0: Hola iglesia, qué rico estar una vez más con ustedes y seguimos anhelando el día en el cual todos podamos volver a la casa del Señor para adorar. Pero mientras tanto, levantemos un altar de oración, de alabanza en nuestros hogares. Y quiero seguir con mi tema acerca de Lucas capítulo 3 versículo 4 en donde el Señor nos dice que preparemos el camino para Él y el propósito por el cual el Señor quiere que preparemos ese camino es decir que los valles sean rellenados que las montañas sean derribadas que los caminos torcidos sean enderezados y que los lugares ásperos sean limados es para que el mundo entero como dice el versículo 6 que todas las personas vean la salvación enviada por Dios pues el propósito del discipulado es que sea evidente en nosotros y en nuestros discípulos que Dios está con nosotros en Génesis capítulo 21 vemos que el rey Abimelech vio que Dios había bendecido a Abraham en todo. Tenía un hogar feliz, era un hombre muy próspero, todo le salía bien. Por eso en Génesis 21-22 él le dijo a Abraham es obvio que Dios está contigo ayudándote en todo lo que haces. Algo similar también lo vemos en la vida de José. Mientras él trabajaba, su jefe se dio cuenta que todo le salía bien, que él era bendecido en, en todo lo que hacía. Por eso en Génesis 39.2, él le dice el Señor, o, o, o ahí habla acerca de José, dice el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien y mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo y eso mismo nos prometió el Señor en Lucas 3 De que sería evidente en nosotros La salvación del Señor Pero tenemos que hacer nuestra parte Rellenar los vacíos, los faltantes Derribar las montañas Enderezar los caminos torcidos Y limar nuestras asperezas entonces quiero que veamos cada uno de estos pasos o en cada uno de estos pasos veamos la evidencia de la salvación del Señor en primer lugar cuando Dios rellena nuestros valles nuestros faltantes es evidente, es obvio la salvación del Señor lo vemos en Juan capítulo 4, 28 cuando el Señor le ministró con su palabra a la mujer samaritana, algo sucedió en su interior y fue tan evidente que cuando ella regresó al pueblo, todos quisieron conocer a Jesús. Dice en Juan 4.28 que la mujer dejó su cántaro al lado de Jesús, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será él el Cristo? Y salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús y luego le decían a la mujer ya no creemos solo por lo que tú dijiste ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo pero lo supieron porque era evidente en la mujer que Dios había sanado de sus faltantes y de sus vacíos. Uno de mis Salmos favoritos es el Salmo 40. Y aquí David nos está hablando de cómo Dios lo sacó del lodo cenagoso. ¿Cuál era el lodo cenagoso en la vida de David? No lo sabemos exactamente. Pero podría ser el lodo cenagoso de la culpabilidad, el lodo cenagoso del rechazo, el lodo cenagoso de la soledad o, le, o de la depresión. Pero Él dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se inclinó hacia mí. Imagínense eso, Dios Todopoderoso. Se inclina a donde está una persona necesitada Y escuchó mi clamor Y me sacó del foso de la desesperación Del lodo y del fango Y cuando Dios hace esto Él sana nuestros faltantes Nuestros dolores emocionales pero el resultado es el siguiente, está en el versículo 3. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Y es tan evidente la salvación en nosotros. Que dice en la última parte del versículo 3, al ver esto muchos quedaron asombrados. Y pusieron su confianza en el Señor. Cuando Dios llena a nuestros faltantes es tan evidente su salvación porque a partir de ese momento somos personas alegres. Y cuando hablo de alegría no me refiero a una sonrisa fingida. Lo que se conoce como la sonrisa panamericana, la sonrisa de las reinas, que sonrían, sonríen solo para las fotos, pero en la, su vida real no necesariamente son alegres. Hoy hay muchas personas que saben fingir una sonrisa, pero esa no es... La sonrisa o la alegría que el Señor nos da es una alegría que está en lo profundo de nuestro ser. Jesús dijo al respecto en Juan 7.37 Si alguno tiene sed, venga a mí y beba pues las escrituras declaran de su interior brotarán ríos de agua viva ahí habla de esa felicidad y en el salmo 23 el salmista dice mi copa está rebosando hay algo en lo más profundo de mi ser que está rebosando con mucho gozo Isaías 51:11 dice, "Volverán los redimidos del Señor, volverán a Sion cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán." Una de las características de los niños es que siempre están cantando Siempre están alegres Tristemente Algunos no cantan ni se ríen Porque han sido rechazados Abusados Golpeados Maltratados pero aquellos que, que no han sido pisoteados en su vida siempre están cantando. La, 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 la Y cuando oyen música, se mueven, es algo innato. Pero no solo eso, cuando un niño camina, siempre camina como con un brinquito, porque esa es la manera natural en la cual un niño camina. En inglés se le llama skipping o hippity hop. Y ese es el paso natural. O el paso saltado, perdón, que de manera natural tiene los niños. Pues una persona alegre es como un niño. Siempre está cantando, cuando oye música se mueve. Y cuando camina lo hace con brinquitos el hippie hop. Dice al respecto Jeremías 31.13 Y entonces los jóvenes danzarán con alegría y los jóvenes junto con los ancianos. A mí a veces me dicen que, que es que los mayores no pueden danzar. Eso no es cierto. Si el Señor ha llenado nuestros faltantes, debe ser tan evidente en nuestras vidas la salvación de Dios, que de manera innata saltamos, bailamos, y sigue diciendo: convertiré su duelo en gozo y los consolaré, transformaré su dolor en alegría. Una persona alegre es como una persona recién enamorada, las han visto siempre están como ay felices precisamente encantadas. la mujer habla de su enamorado y dice en el capítulo 2 versículo 8 ay oigo que viene mi amado y cómo viene saltando por las montañas brincando por las colinas y cuando la gente ve eso, cuando ve que una persona que siempre estaba amargada de repente está alegre, cuando la gente ve que una persona que era temerosa, que era celosa, que era mal geniada, que era solitaria, depresiva, resentida y ahora es una persona alegre, tranquila, confiada, paciente. Todo el tiempo está cantando, sonriendo, alegre, bailando. Gracias a eso, la gente ve en nosotros la salvación de Dios y dice, una vez más lo vuelvo a leer, Salmo 43. Al ver esto, muchos quedaron asombrados y pusieron su confianza en el Señor y eso es lo que Dios quiere que al vernos a nosotros la gente quiera ser salva pero en segundo lugar es evidente en nosotros la salvación de Dios cuando los montes son allanados si hay algo que le llama la atención a la gente es el cambio de vida ¿Qué sucede cuando una persona conoce a Jesús recuerdo testimonios de personas que entregaron sus vidas a Jesús como resultado de haber visto el cambio en un familiar o en un amigo que era borracho uy es que era mujeriego era un adultero terrible pero cuando conoció a Jesús su vida cambió tanto que ellos quisieron conocer a ese Dios pues si Dios pudo cambiar a ese borracho a ese mal geniado a esa bandida o a esa manipuladora o a ese tipo tan orgulloso Él puede hacer lo mismo en mí y eso es lo que dice Lucas 3.6 entonces todos verán la salvación enviada por Dios Jacob antes de su prueba y antes de su encuentro con Dios era un engañador pero él pasó una prueba terrible con un suegro que era peor que él y todo eso Dios lo permitió para mostrar lo feo que es una persona mentirosa engañadora ladrona para tratar con esos asuntos en su interior y luego en, en Peniel tuvo un encuentro con el ángel del Señor y fue tan evidente el cambio en su vida que cuando su hermano lo vio quedó sorprendido y volvió a confiar en él. Por eso Jacob le dijo a Esaú en Génesis 33, 15 lo importante es que me he ganado tu confianza. Cuando la salvación de Dios es evidente en nosotros, pasamos de ser mentirosos y engañadores a ser personas dignas de confianza. Pasamos de ser orgullosos a ser humildes, de ser personas que, todo el tiempo están juzgando a otros, a ser personas que siempre hablamos lo bueno, pasamos de ser borrachos a ser responsables con nuestra familia, pasamos de ser violentos a ser personas tranquilas y como resultado de eso, todos verán la salvación del Señor. Como iglesia hemos tenido que ministrar a ciertas personas que tristemente no quieren nada con Dios porque en su pasado tuvieron pastores o líderes espirituales que nunca derribaron las montañas en sus vidas, las montañas de mal genio, de enojo o las montañas de abuso de autoridad, las montañas de inmoralidad sexual o de amor por el dinero en una ocasión uno de esos pastores muy conocido fue a hablar con mi papá y le dijo veo no puedo más estoy cansado y estuvo a punto de abrir su corazón pero no pudo fue como si un demonio no lo dejara. Y si él lo hubiera hecho, nosotros lo hubiéramos podido ayudar. Porque muchas de esas montañas son demonios, fortalezas demoníacas que tienen atadas a las personas. Recuerdo el caso de otro pastor que era muy conocido como una persona malgeñada. geniada que predicaba enojada, que maltrataba a la gente. Tenía unción, pero tenía problemas de carácter. Y un día otro pastor le pudo ministrar. Y gracias a eso fue un hombre totalmente transformado. Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Verán esto muchos y creerán en el Señor Pero en tercer lugar Es evidente la salvación de Dios Cuando nuestros caminos torcidos Son enderezados Y ya vimos que los caminos torcidos Son las creencias equivocadas Cuando una persona cree que Dios no sana No va a ser sano Pero cuando cambia esa creencia equivocada Es sana Cuando una persona tiene argumentos en contra de Dios. Nadie quiere conocer a su Dios, pero cuando renueva su mente, todos quieren conocer a su Dios. Precisamente acerca de esto, hace unas semanas Juan, Mu Juan Muñoz nos habló acerca de una de las mentiras que él había creído. La famosa no sirvo para nada. Soy un perdedor. I'm a loser. Muchos tienen ese camino torcido en su mente. En el caso de Juan, su camino fue enderezado cuando él entendió que para Dios somos piedras preciosas. Esa fue la gran verdad, la gran revelación que tuvo y empezó a verse como Dios lo ve sí, piedras preciosas quizás en bruto que tienen que ser moldeadas pero para él somos piedras preciosas en el caso mío yo también tenía muchas creencias equivocadas acerca de mí mismo era un acomplejado un tímido orgulloso como, como nos decía Cristi la semana pasada pero cuando yo empecé a leer la Biblia todos los días, mi mente fue transformada y a partir de ese momento fue evidente en mí la salvación de Dios y los que antes me conocían, hoy cuando me ven Quedan asombrados Y es lo que dice el Salmo 43 Al ver esto muchos Quedaron asombrados Y pusieron su Confianza En el Señor Edeón en la Biblia Fue un hombre Que tenía muchos Caminos torcidos Muchas creencias Equivocadas Porque él también creía que No servía para nada pero después de su encuentro con el ángel del Señor, sus caminos fueron enderezados. Él fue liberado de sus complejos, de su cobardía, de su timidez, de su temor al que dirá de la gente. Y fue tan evidente su cambio que cuando Él convocó a la gente para que se uniera a Él en la guerra, dice la Biblia que todos se unieron a su ejército. Esto está en Jueces 6.34 y después de derrotar a los madianitas, los israelitas le dijeron en Jueces 8.22 gobierna sobre nosotros. Fue tan evidente la salvación de Dios que pasó de ser uno más en el pueblo que quizás nadie conocía a ser el gobernador y no solo pidieron que él gobernara sino también su hijo y su nieto había algo en él que llamó la atención Pablo es el otro caso de una persona con ideas equivocadas y por esas ideas equivocadas estaba persiguiendo a los cristianos pero después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco su cambio fue muy evidente al respecto dice Hechos 9, 21 todos los que lo oían quedaban asombrados y preguntaban ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿y no ha venido aquí para llevárselos presos? pero dice Saulo cobraba cada vez más fuerza, más influencia tenía y confundía a los judíos que vivían en Damasco y aquí está el punto, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Era evidente en su vida la salvación de Dios. Pero también es evidente la salvación de Dios cuando las asperezas son limadas. La mayor evidencia de nuestra salvación es el amor por otros. Lo dijo Jesús en Juan 13, versículo 3. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen. Y luego finaliza en el 35 diciendo, de este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Pero para esto tenemos que limar las asperezas de clasismo, las asperezas de racismo. Las asperezas que nos hacen creer que somos mejores que otros Pero también las asperezas que hacen que creamos que somos menos que otros Tienen que ser limadas Al igual que nuestras inseguridades, nuestros celos, nuestros temores Que impiden que amemos a ciertas personas y que ellos nos amen a nosotros una de las características de mi papá era que amaba a la gente cuando llegamos a Colombia lo mandaron a un pueblito porque todavía no dominaba bien el español pero allí amó tanto a la gente que todos lo amaban a él tengo imágenes de niños de esos campesinitos, amando a mi papá, porque él los amó. Y no solo eso, tengo imágenes mías amando a los, a los campesinitos, cargando a sus bebés, recuerdo. ¿Por qué? Porque fue evidente el amor de Dios por ellos en mi papá. Cuando mi papá nos iba a recoger al colegio, las monjitas salían corriendo a hablar con él. ¿Por qué? Porque él las amaba. Y ellas lo amaban a él. Mis papás sabían que tanto el adulterio como el divorcio son pecados. Pero cuando una persona la embarraba, ellos eran los primeros en perdonarlo en restituirlos y eso quedó adherido a mi ADN recuerdo un pastor que le embarró sexualmente en su matrimonio y llevaba más de un año fuera del ministerio y nadie quería creer en él y yo fui el primero en invitarlo a predicar a nuestra iglesia porque ese es el amor de Dios, es un amor que restituye. Sí, predicamos santidad, pero también predicamos la gracia, la restitución. La mayoría de los hijos de los misioneros cuando llegaban a cierta edad los mandaban de regreso a sus naciones para que se casaran, pero para mí eso es racismo y clasismo. Tanto mis tres hermanas como yo Nos casamos con colombianos Sin embargo recuerdo que Cuando mis hermanas La primera se, se casó También la segunda El enemigo comenzó a sembrar Un poco de cizaña En la mente de mi papá Comentarios En contra de mis futuros cuñados y es probable que mi papá de repente haya tenido ciertos prejuicios por las cosas que el enemigo sembró en su mente ese hombre amoroso de repente tuvo ciertas fortalezas en su mente pero ¿qué hizo la esclavo en la cruz él tomó la decisión de renovar su mente, de pensar solo lo bueno de mis cuñados, de aceptarlos, pero no solo eso, de mostrarles amor, de apoyarlos. Yo recuerdo él apoyándolos en sus ministerios y los amó hasta el día en el cual él murió. Sin embargo, cuando hay diferencias sociales, o culturales las dos partes tienen que hacer lo suyo la monarquía tiene que derribar muchas de sus tradiciones para que alguien como Megan de una clase social menor de una raza diferente a la monarquía ellos tienen que derribar sus tradiciones para que la duquesa de su sea aceptada por la realeza pero Meghan también tiene que hacer su parte ella tiene que honrar a la monarquía el uno tiene que bajar pero el otro también tiene que subir la clase alta tiene que deshacerse de su clasismo pero la clase baja tiene que deshacerse de, muchas de sus, muchos de sus argumentos, de sus filosofías. Y esto también se aplica al racismo. El problema no es solo de los blancos. Los, las otras razas también tienen que hacer su parte. Como les dije, mi papá se deshizo de muchos de sus paradigmas y eso, o con eso, mi papá me habló más acerca del amor de Dios que con sus predicaciones. Y Jesús los dijo. Para los judíos, la Biblia nos muestra, no fue fácil al comienzo de la iglesia cristiana aceptar que la salvación era para todo el mundo, como dice Juan 3.16, porque ellos eran el pueblo elegido por Dios y por eso nunca pasó por su mente que nosotros los gentiles seríamos incluidos dentro del plan de Dios y al respecto dice Hechos 11.1 Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de cómo también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de las circuncisiones, es decir, los racistas, los clasistas, lo criticaron diciendo «Uy, entraste en casa de hombres incircuncistos y comiste con ellos». Y por eso Pablo tuvo que explicar todo lo que había pasado. Él dijo, yo tuve un encuentro con el Señor un día que estaba orando en Jope. Y en ese encuentro, bajo una sábana, y sobre esa sábana había una cantidad de animales, domésticos, salvajes, reptiles y aves. Y luego oí una voz del cielo que me decía, Pedro mata y come y yo dije, de ninguna manera, Señor, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Y el Señor volvió a hablarme y dijo, no llames a algo impuro si Dios lo ha llamado limpio. Lo estaba preparando para algo que iba a suceder. Dice, en ese preciso momento se presentaron dos hombres o tres hombres que habían sido enviados por Cornelio, un gentil, para verme y el Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara del que fueran gentiles y entramos en su casa y desde que empecé a hablar el Espíritu Santo descendió al igual que sobre nosotros por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo regalo que a nosotros al creer en Jesús ¿quién soy yo para estorbar a Dios y al oír esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse verán esto muchos y reconocerán la salvación de Dios pero finalmente la misión de Juan era preparar el terreno para que la gente reconociera al Mesías. Los que enderezaron sus caminos como los discípulos, luego se convirtieron, o cuando vino Jesús, lo reconocieron y se convirtieron en sus discípulos. Pero los fariseos no. Y hoy eso mismo pasa. Muchos no reconocen la presencia de Dios porque no han dispuesto sus corazones y Señor yo te pido que en este momento entendamos que tu propósito es que la gente vea en nosotros la salvación del Señor la luz que brilla entre nosotros Jesús la luz El sol oh, de un.